0: ¡Hola, hola! Bienvenidos a un nuevo episodio de Vaya Personajes. Esta semana hablamos de literatura. Vamos a conocer un poco más de la historia de Mary Shelley y vamos a hablar también un poco de su novela más famosa, Frankenstein o el moderno Prometeo. ¡Venga, vamos con ello! Mary Wollstonecraft Godwin, de casada Mary Shelley, nació en Londres el 30 de agosto de 1797 y murió el 1 de febrero de 1851. Fue una escritora dramaturga, ensayista y biógrafa británica, reconocida principalmente por ser la autora de la novela gótica Frankenstein o el moderno Prometeo, publicada en 1818, considerada la primera novela de ciencia ficción moderna y que lograba así inaugurar el género. La vida de Mary Shelley estuvo marcada por la pérdida desde su nacimiento, pues nunca conoció a su madre, también llamada Mary, en este caso Mary Wollstonecraft, que murió a las pocas semanas de dar a luz. Y cuando tenía cuatro años, su padre se casó de nuevo con Mary Jane Clermont, una mujer a la que la pequeña detestaba y a quien siempre culpó de haberle apartado de su padre. Por su parte, William Watkin, su padre, un escritor y filósofo de ideas muy liberales para su tiempo, pudo procurarle una buena educación a su hija, que contó no solo con la rica biblioteca de sus padres, sino también con un tutor y una institutriz. En 1814, Mary inició una relación sentimental con uno de los seguidores políticos de su padre, un tal Percy Shelley, quien ya estaba casado. Los dos, junto con la hermanastra de Mary, Claire, vivieron en Francia y viajaron por Europa. A su regreso a Inglaterra, Mary estaba embarazada. Durante los siguientes dos años, ella y Percy se enfrentaron al ostracismo social, es decir, fueron mal considerados por su relación, tuvieron que hacer frente a las deudas constantes y a la desgracia del fallecimiento de su hija, que había nacido prematuramente. En mayo de 1816, Percy Shelley decidió llevar a Mary al pueblo suizo de Colony, convencido de que su soleado clima ayudaría a levantarle el ánimo, que también había mejorado desde el nacimiento del segundo hijo de la pareja, William. Fueron invitados a la elegante Villa Diodati por el poeta Lord Byron, que también había empezado una relación con la hermanastra de Mary. Contrariamente a lo esperado, el clima de ese año fue terrible tanto que 1816 se conocería como el Año Sin Verano. La lluvia les impedía salir de la mansión, a menudo durante días enteros. Así, lo que debían ser unas divertidas vacaciones, se convirtieron en una serie de veladas junto al fuego en la que el grupo se entretenía leyendo historias de fantasmas. Y fue en una de esas veladas donde nació el monstruo que perseguiría a Mary el resto de su vida. El poeta Lord Byron propuso al grupo que cada uno escribiera una historia de terror. Sin embargo, a ella no se le ocurría ninguna idea y empezó a sufrir una creciente ansiedad. Una noche, la conversación derivó hacia la naturaleza de la vida y si ésta podía ser generada de forma artificial. Cuando Mary se fue a dormir, de repente tuvo una visión que definió como un siniestro terror. Decía, vi al pálido estudiante de las artes prohibidas arrodillado junto a la cosa que había creado. Vi el espantoso fantasma de un hombre tendido y luego, por obra de algún potente mecanismo, mostró signos de vida y se agitó con un movimiento inquieto y antinatural. Espantoso como era, porque sumamente espantoso sería cualquier esfuerzo humano para burlarse del mecanismo estupendo del creador del mundo. Inmediatamente empezó a trabajar en lo que se suponía que sería solo un pasatiempo, pero acabaría convirtiéndose en la obra por la que sería recordada. La historia crecía alimentada por los propios fantasmas de Mary, el sentimiento de pérdida por la muerte de su madre y su primera hija, y la separación de su padre dieron luz a una novela sobre la muerte y la vida, la paternidad y las consecuencias de desafiar al orden establecido. La novela se publicó por primera vez en 1818 y el hecho de que se hiciera anónimamente da una idea de lo escandalosa que resultaba incluso para su propia autora, que diría años después, ¿cómo pude yo entonces una muchacha joven idear y explayarme en una idea tan horrible? A pesar de ese sentimiento de horror, la segunda edición ya llevaba su nombre y en ediciones posteriores publicadas a partir de 1831, Mary sometió su creación a una revisión profunda y la purgó, es decir, le quitó algunos de sus pasajes más perturbadores. Durante los años que vivió en Inglaterra, Mary Shelley había escrito todo tipo de obras, novela histórica, diarios de viaje, bibliografías, historias cortas de géneros variados y ensayos. Al mismo tiempo, se dedicó a traducir y editar obras de otros autores, como Lord Byron, y a promocionar las que había escrito por ejemplo su marido, con más éxito del que él mismo había tenido en vida, e irónicamente, disminuyendo el suyo propio como resultado. Aunque en vida fue una, una escritora conocida, tras su muerte, solo uno de sus libros permanecería en la memoria colectiva. Frankenstein, la historia en la que había volcado sus propios monstruos en ese verano lluvioso de 1816. Bueno, y os estaréis preguntando de qué va Frankenstein... Vamos a intentar hacer un pequeño resumen o una sinopsis muy breve. La novela narra la historia de Víctor Frankenstein, un estudiante de medicina obsesionado por conocer los secretos del cielo y de la tierra. En su afán por desentrañar la misteriosa alma del hombre, Víctor crea un cuerpo a partir de la unión de distintas partes de cadáveres diseccionados. Víctor Frankenstein comprende en ese momento el horror que ha creado, rechaza con espanto el resultado de su experimento y huye de su laboratorio. Al volver, el monstruo ha desaparecido y él cree que todo ha concluido, pero la sombra de su pecado le persigue. El monstruo, tras huir del laboratorio, siente el rechazo de la humanidad y despierta en él odio y la sed de venganza. Tras un periodo de convalecencia debido al exceso de trabajo y después de enterarse del asesinato de su hermano menor William, Víctor regresa a su ginebra natal con su familia y con su prometida, solo para descubrir que detrás del crimen está el furor de la criatura que él ha traído a la vida. Víctor entonces decide ir a la montaña para recuperar su decaído ánimo. Cerca del Mont Blanc se encuentra de nuevo con el monstruo, este le cuenta cómo aprendió a hablar espiando secretamente a una familia a la que le ofrecía pequeños regalos en forma anónima y cómo la familia le rechazó al descubrir su aspecto físico, rechazo que se repitió ante cada encuentro con seres humanos. Entonces la criatura promete no volver a entrar en la vida de Víctor, pero le pide como su creador que complete su obra y cree una compañera para él. Su discurso y sus motivos son tan elocuentes que Víctor accede a la petición y promete crearle una compañera. En una isla de Escocia establece un nuevo laboratorio y allí comienza de nuevo a experimentar. Pero sus remordimientos son fuertes y al final decide destruir la segunda creación antes de llegar a darle la vida. Entonces el monstruo que sigue de cerca los trabajos de Víctor jura vengarse. Y hasta aquí puedo leer, porque si no, os estaría contando toda la novela, y casi mejor que la conozcáis de la mano de Mary Shelley que fue quien la creó. ¿No estáis de acuerdo? Os animo, ya que estamos a punto de celebrar el Día del Libro, a que busquéis información sobre Mary Shelley y Frankenstein, de la cual también podéis disfrutar de las distintas adaptaciones al cine que se han realizado y de las también adaptaciones literarias que podéis encontrar en las librerías o en las bibliotecas. Ya sabéis, si os pica la curiosidad, no dejéis de investigar. Hasta aquí nuestro episodio sobre Mary Shelley y Frankenstein. Nos vemos dentro de dos semanas en una nueva entrega de Vaya Personajes. ¿Sobre quién hablaremos? No os lo perdáis. ¡Hasta la vista!